0: Das erste Solo in der Klarinette, das ist ein Aufruf. Es ist der Anfang und alle kennen diese aufsteigende Passage der Klarinette. Aus der Stille kommt dieser Triller, FG, FG. Und dann nach oben. Es ist der Aufruf dieser Rhapsodie.
1: Der signalhafte Aufstieg in der Klarinette fesselt die Zuhörer auf Anhieb. Bei der Uraufführung der Rhapsodie in Blue in der New Yorker Aeolian Hall tobte das Publikum. Das Konzert vom 12. Februar 1924 schrieb Geschichte. George Gershwin hatte den Amerikanern ein Stück echte amerikanische Musik geschrieben. In ihr spiegelt sich auch das Leben im Schmelztiegel New York wieder, findet der Pianist Dennis Matsujew.
0: Das erste Thema assoziiere ich mit Amerika. Ich sehe gleich New York, die Freiheitsstatue, Manhattan, Jazzclubs, Birdland, Blue Notes, Jazz. Das ist ein Symbol von New York, von Amerika. Und alle anderen Themen, die es da gibt, sind mit fröhlichen Motiven verbunden. Es ist die Rhapsodie der Freude, die Rhapsodie des Glücks. Sie ist so optimistisch, so lebensbejahend. <lacht>
1: Zunächst wollte Gershwin sie American Rhapsody nennen. Der Vorschlag Rhapsody in Blue kam von seinem Bruder Ira, mit dem er viel als Textdichter zusammenarbeitete. Der Name spielt auf die Blue Notes an, ein wichtiges Merkmal der Jazzmusik. Gershwin baut sie in seine Musik ebenso ein wie die für den Blues so charakteristischen swingenden Rhythmen. Jazz steht für Freiheit. Kein Wunder, dass Gershwin sich für die Form der Rhapsody entschied, denn sie enthält kein vorgegebenes Schema, der Komponist ist total frei.
0: Mir gefällt der rhapsodische Stil. Er ist so frei und lässt der Interpretation viel Raum. Die Rhapsody in Blue ist das Symbol für amerikanische Kultur und amerikanische klassische Musik, die mit Jazz vermischt ist. Jeder kennt die Rhapsody in Blue. Sie ist Popmusik, Jazz und klassische Musik in einem. Einfach alles. Und das ist genial. In
1: Auftrag gegeben hatte die Rhapsody in Blue Paul Whiteman. Er führte mit seinem Orchester gerne Stücke im Jazz-Stil auf, auch wenn sich diese Musik doch deutlich von dem originalen Jazz der Afroamerikaner unterschied. Whiteman schwebte eine Synthese vor, von europäischer Kunstmusik und afroamerikanischem Jazz. Als er Gershwin um ein entsprechendes Stück für Klavier und Orchester bat, zögerte der Komponist. Gershwin hatte bisher vor allem Musik für Musicals geschrieben, Jazz hingegen war für ihn musikalisches Neuland. Whiteman half der Entscheidung nach, indem er Gershwins neue Komposition, von der noch keine Note existierte, kurzerhand in der Zeitung ankündigte, zusammen mit dem Datum der Urführung. Gershwin blieb keine Wahl. Innerhalb von drei Wochen schrieb er seine Rhapsody in Blue.
0: Es ist ein zeitloser Hit, eine Mischung. Natürlich ist es vorrangig klassische Musik. Gershwin gehört zu den klassischen amerikanischen Komponisten. Er ist eine Legende. Aber die Rhapsody in Blue zählt ebenso zu den Jazz-Standardstücken. Ich spiele oft meine selbst komponierte Improvisation darüber. Beim echten Jazz schreibt man die Noten ja nicht auf. Jazz entsteht spontan. Natürlich kann man Jazz auch nach Noten spielen, aber dann ist es kein echter Jazz. Die Rhapsody in Blue ist ein toller Jazzstandard, ein fantastisches Thema. Aber erst wenn man darüber improvisiert, ist es wirklich Jazz.
1: You must to improvise on this. This is a Jazz. Die Rhapsody in Blue enthält drei große Kadenzen für das Klavier. Bei der Urführung spielte Gershwin selbst den Solopart. Die Orchestrierung war nicht von ihm, sondern von Whitemans Arrangeur Ferda Groffet. Im Orchester spielen auch Instrumente mit, die man sonst eher in einer Big Band findet, wie beispielsweise das Saxophon. Einige Themen spielt das Orchester auch allein, ohne Klavier. Wie beispielsweise das lyrische Thema, das ein wenig an Rachmaninoff erinnert.
0: Jedes einzelne musikalische Thema ist ein Hit. Es ist so romantische Musik. Die Klangfarben sind darin enorm wichtig. Was die Melodien, die Orchestrierung und die Harmonien angeht, erinnert es einen fast an Rachmaninov Gershwin und Rachmaninov waren große Romantiker des 20. Jahrhunderts.
1: Die Uraufführung der Rhapsodie in Blue war ein großer Erfolg. Bis heute hat die Rhapsody nichts von ihrer Faszination verloren. Dennis Matsuev hat sie bereits mehr als 100 Mal im Konzert gespielt. Für ihn ist die Coda am Schluss immer wieder ein Höhepunkt.
0: Beim Schlussthema in der Coda kommt der Vulkan zum Ausbruch. Das kommt beim Publikum sehr gut an. Die Rhapsody in Blue spricht alle an. Jede Art von Publikum, alle Nationalitäten und Traditionen, zu jeder Zeit. Sie ist ein Evergreen. In Amerika waren die 20er Jahre Gershwins Jahre. Es war eine goldene Zeit. Golden time.